0: Hallo und herzlich willkommen zu How to Feel Good, dem Podcast über Gesundheit aus Sicht der Osteopathie. Mein Name ist Paula Klisewitsch, ich bin Osteopathin und in diesem Podcast möchte ich darüber aufklären, was Osteopathie genau ist, wie man sich eine osteopathische Behandlung vorstellen kann und was Gesundheit eigentlich bedeutet. Ich habe einen Bachelor und Master in Osteopathie gemacht. Ja, das geht. Es war also ein wissenschaftliches Studium und seit einiger Zeit arbeite ich jetzt als Osteopathin für Erwachsene und Kinder in Frankfurt am Main. In diesem Podcast erwarten dich Informationen zur Osteopathie, Behandlung, spannende Diskussionen zum Thema Gesundheit sowie Interviews mit anderen Osteopathen, aber vor allem auch mit Patienten, die ihre eigene Geschichte erzählen. Eine Besonderheit ist, dass es Folgen auf Deutsch und auf Englisch geben wird, da ich wirklich zu so 50% auf Englisch arbeite und viele internationale Patienten habe. Du erkennst am Titel der Folge, in welcher Sprache die Folge sein wird und so kannst du ganz einfach die Folge anhören, die dich wirklich interessiert und die du verstehst. Ich dachte mir, dass es vielleicht ganz nett ist, wenn ich mich in dieser Folge ein wenig vorstelle, damit ihr auch wisst, mit wem es hier so zu tun habt. Da ich aber nicht so recht weiß, was ich über mich erzählen soll, habe ich ein paar Freunde gebeten, mir Fragen aufzuschreiben, die ich dann spontan hier im Podcast beantworten kann. Natürlich habe ich die Fragen schon einmal gesehen, ich habe sie auch ausgewählt, aber ich habe mir die Antworten vorher nicht großartig überlegt oder geskriptet. Ich habe mir die ganzen Osteopathie-Fragen an den Anfang gestellt, damit wir ein bisschen reiniesen können. Und später wird es dann eher persönlich. Wie bist du zur Osteopathie gekommen? Ja, das ist eigentlich eine Geschichte, die total zufällig passiert ist. Ich war 19 und ja, ich habe mit 18 mein Abi gemacht und wusste dann nicht so richtig, was ich machen will, ich war so ein bisschen verloren und dann habe ich einfach irgendwas gewählt, was ganz interessant klang. Das war dann Theater, Film und Medienwissenschaften. Dafür bin ich dann nach Frankfurt gezogen und obwohl das Studium sehr interessant klingt, war es überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Also es war ein sehr theoretisches Studium, es war einfach nicht so mein Ding und ich habe einfach schon im ersten Semester gemerkt, okay, das ist nichts für mich. Hier bin ich auf jeden Fall falsch, aber ich hatte halt keine andere Idee. Jetzt gerade fällt mir ein, dass ich zu der Zeit auch überlegt habe, Fitnesstrainerin zu werden. Naja, auf jeden Fall habe ich damals in einem Theater gearbeitet und in diesem Theater gab es halt auch Tänzer und diese Tänzer hatten einen Osteopathen. Mit dem bin ich dann ins Gespräch gekommen und fand es irgendwie cool und dann hatte er auch mal eine Praktikantin, die halt an der Hochschule studiert hat, wo ich studiert habe und so habe ich das irgendwie kennengelernt, habe mir die Hochschule angeschaut, da gab es so Schnuppertage. Ja, und dann, dann habe ich mich einfach exmatrikuliert auf gut Glück und ich musste ja, ich musste eigentlich voll viele Sachen klären innerhalb von einem Monat. Ich musste diese Aufnahmeprüfung bestehen, also es gab eine Aufnahmeprüfung für Studium und vor allem musste ich noch ein Pflegepraktikum vorher absolvieren, das musste man sozusagen vorlegen, bevor man sich anmelden konnte oder so. Dann habe ich noch, ich weiß ganz genau, dass ich das alles irgendwie so am selben Tag geregelt habe. Ich habe mich da angemeldet, mich exmatrikuliert verrückterweise hat das wirklich alles geklappt ich wurde angenommen, dann stand meiner Karriere nichts mehr im Weg, also das war auf jeden Fall überstürzt und nachdem ich das alles auch erst erledigt habe, habe ich das dann auch meinen Eltern erst gesagt, also ich war schon längst woanders eingeschrieben musste umziehen und so, und dann, ja das war auf jeden Fall eine spontane Entscheidung aber ich wusste einfach irgendwie, dass es richtig war und ich habe es halt auch nicht bereut Okay, die nächste Frage ist, warum bist du Osteopathin? Ich glaube, ich sollte einfach Osteopathin sein. Das Leben hat mich dahin geführt. Ich wusste irgendwie, das will ich machen und habe es nie bereut. Bist du eine gute Osteopathin? Was macht einen guten Osteopathen aus? Ich glaube schon, dass ich eine gute Osteopathin bin. Ich glaube, dass ich das mitbringe, was einen guten Osteopathen ausmacht. Nämlich, ich mag Menschen und ich habe Geduld mir fehlen natürlich einige Jahre an Erfahrung einfach. Ich bin noch ein kleines Baby in der Osteopathie. Das, was meiner Meinung nach einen guten Osteopathen ausmacht, ist auf jeden Fall, dass man halt so eine gewisse Liebe zu Menschen haben muss. Weil ich glaube, wenn man die hat, dann kann man Empathie auch kultivieren. Also ich denke, dass es Menschen gibt, denen fällt es leichter von Natur aus, sich so in jemand anderen hineinzuversetzen und auch irgendwie so sensibel zu sein. Ich habe aber in meinem Studium gesehen, wie das bei denjenigen, denen das am Anfang nicht so so leicht viel, wie krass sie sich entwickelt haben. Wo hast du die Ausbildung zur Osteopathin gemacht? Ich habe an der Hochschule Fresenius in Itzstein studiert. Der Bachelor ging vier Jahre Regelstudienzeit, der Master ging eineinhalb Jahre Regelstudienzeit. Das ist eine private Hochschule, die ganz schön teuer ist. Das war damals noch die einzige Option, einen wissenschaftlich anerkannten, also einen wissenschaftlichen Abschluss zu machen, und das war mir wichtig. Was gefällt dir nicht daran, Osteopathin zu sein? Mir gefällt eigentlich alles. Mir gefällt aber nicht, dass ähm, der Weg, um Osteopath oder Osteopathin zu werden, so exklusiv ist. Weil eben alle Ausbildungen oder natürlich auch mein Studium, die sind so teuer. Es ist wirklich so krass teuer, Osteopathin zu werden. Ich musste damals einen Studienkredit aufnehmen. Und das ist einfach so viel Geld. Also ich habe nicht so Eltern, die mich da irgendwie unterstützen konnten. Ähm, und ich musste diese ganze finanzielle Last, selber tragen und das gefällt mir auf jeden Fall nicht. Man muss sich selber echt krass belasten, um diesen Weg zu gehen. Wo kommst du her? Ja, ich komme aus einer Kleinstadt in Nordrhein-Westfalen. Ich sage jetzt mal nicht den Namen. Und ich bin in einer sehr großen Familie aufgewachsen. Wir sind polnisch. Ich habe eine Schwester. Ich habe aber eine Milliarde Cousinen und Cousins. Das war immer sehr lustig als Kind, weil wir immer viele Kinder zum Spielen hatten. Das war eigentlich echt ganz schön. Ja, und in dieser großen Familie gab es halt viel Spaß viel so Geborgenheit, viel Fröhlichkeit. Was war dein erster Job? Leute, ich hatte so viele Jobs in meinem Leben. Ich habe bestimmt auf jeden Fall über zehn Jobs schon gehabt. Wahrscheinlich über 15. Ich habe früh angefangen zu arbeiten. Ich musste halt mein ganzes Studium, musste ich zwei oder drei Nebenjobs haben, um mir das finanzieren zu können. Aber ich glaube, dass mein erster Job Erdbeeren verkaufen war. Da habe ich im Sommer in so einer Erdbeerbude gesessen in so einem Selbstpflückerfeld und äh, entweder Leuten Körbe gegeben, die pflücken wollten oder habe halt Erdbeeren verkauft. Das war auf jeden Fall sehr entspannt. Sehr, sehr cooler Job. Welchen Ratschlag würdest du deinem jüngeren Ich geben? Ich würde vielleicht sagen, hör auf dein Bauchgefühl. Welchen Ratschlag würdest du kommenden Generationen geben? Also, ich glaube, dass die Welt sich jetzt immer schneller, immer gravierender verändern wird. Und deswegen würde ich sagen, lernt loszulassen. Aber ganz ehrlich, ich bin 25. Ich glaube, ich zähle selber noch zu den kommenden Generationen. Also ich gebe mir diesen Ratschlag jetzt auch selbst. Was ist dein Lebenstraum? Mein Lebenstraum war eigentlich immer, Osteopathin zu werden. Das habe ich erreicht. Yay! Äh, mein neuer Lebenstraum ist auf jeden Fall, eine Katze zu haben. Ich will einfach nur eine Katze haben. Was ist deine größte Angst? Also ich habe auf jeden Fall so eine Art Phobie vor Menschenansammlungen. Zum Beispiel gehe ich nicht gern auf Konzerte oder ins Stadion oder so, weil ich Angst habe vor irgendwelchen Anschlägen. Ansonsten habe ich auch Angst, dass ich meine Mutter im Alter nicht gut versorgen kann. Erzähl eine peinliche Geschichte über dich selbst. Okay, ich habe eine. Oh Gott, das weiß nicht mal meine Chefin. Also es ist eine Patientengeschichte. Die Patientin kam wegen Arthrose im rechten Daumengelenk. Und das hat sie mir natürlich auch gesagt, aber aus irgendeinem Grund habe ich direkt das linke Daumengelenk notiert und einfach die ganze Zeit gedacht, es geht ums linke. Und dann habe ich sie behandelt, behandelt und war halt viel am linken Daumen zugange. hat sie gefragt, ja okay, das war jetzt alles sehr interessant. Warum haben sie sich denn aber so auf das linke äh, Daumengelenk so fixiert? Und dann meinte ich, naja, weil in einer Stunde schaffen wir halt nicht so viel und ich musste mich halt auf das vorstellen fokussieren, wo sie meinten, dass sie die Probleme haben. Und dann meinte sie, ja, aber die habe ich doch rechts. Und dann ist mir alles aus dem Gesicht gefallen. Ich habe mir natürlich nicht irgendwas ausgedacht. Ich habe ihr ehrlich gesagt, dass ich einfach falsch zugehört habe und mir die falsche Seite notiert habe. Dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich mir jetzt natürlich die Zeit und behandle halt das andere, die andere Seite. Sie war dann schon auch irritiert auf jeden Fall, aber ich glaube, ich habe es ganz gut gelöst. Und sie kam dann auch wieder. Ein, zwei Monate später kam sie wegen was anderem auch noch mal zu mir und hat es auch noch mal angesprochen, dass sie meinte, dass die Behandlung dann echt voll gut geholfen hat. Aber das war mir wirklich richtig unangenehm. Das war echt eine peinliche Situation. Was bedeutet Erfolg für dich? Erfolg bedeutet für mich, sich Ziele zu setzen und diese zu erreichen und dann aber auch diese erreichten Ziele wertschätzen zu können und zu feiern. Was ist der Sinn des Lebens? Keine Ahnung, das sage ich euch, wenn ich es weiß. Woran glaubst du? Wisst ihr, ich glaube an etwas, was man mit Worten schwierig beschreiben kann, was man aber erfahren kann. Also man könnte das so als transzendente Erfahrung bezeichnen. Ich glaube, dass es solche Erfahrungen gibt. Ich kann aber nicht so ganz sagen, womit das dann zusammenhängt. Also ich glaube nicht an einen Gott oder eine höhere Macht oder sowas. Ich glaube aber, dass es irgendwie mehr gibt, als wir so mit logischen Worten beschreiben können. Wofür bist du dankbar? Dafür, dass ich in einem sicheren Land lebe und eine Wohnung habe, wo die Heizung funktioniert und mir Essen kaufen kann. Ach so. Und ich bin noch dankbar dafür, dass ich einen Job habe, zu dem ich wirklich gerne gehe. Also jeden Morgen stehe ich auf und freue mich auf die Arbeit. Wer sind deine Vorbilder? Ja, zum einen meine Mutter, die ist einfach eine tolle Person. Und osteopathisch ist meine Chefin und Mentorin Rebecca, die wird hier im Podcast auf jeden Fall auch noch öfter auftauchen. Was ist dein Guilty Pleasure? TikTok auf jeden Fall. Leider, ich musste die App auch von meinem Handy löschen, weil ich da zu viel Zeit drauf verbracht habe habe, aber was soll ich sagen, es ist echt lustig. Welche schlechte Angewohnheit willst du durchbrechen? Ich weiß nicht, ob man das als Angewohnheit bezeichnen kann, aber ich neige so ein bisschen zu Fatalismus. Also wenn irgendwas schief läuft, dann ist gleich die ganze Welt schlecht und dann steigere ich mich da so ein bisschen rein. Das ist vielleicht nicht so das Allergesündeste, aber ich weiß nicht, ob es eine Angewohnheit ist. Welche gute Angewohnheit willst du dir angewöhnen? Mehr Zeit mit Katzen verbringen? Was ist ein perfektes Wochenende für dich? Mein perfektes Wochenende ist ehrlich gesagt ein richtig normales Wochenende. Ich bin eigentlich nicht so der Typ Mensch, der so sagt, okay, ich brauche regelmäßig eine Reise und ich muss immer so was Besonderes machen, sondern ich lebe irgendwie so nach der Philosophie, mir meinen Alltag so schön wie möglich zu machen, damit ich da nicht ausbrechen muss. Deswegen ist mein perfektes Wochenende so, wie die meisten meiner Wochenenden eigentlich ablaufen. Freitags mache ich was mit Freunden, samstags schlafe ich dann aus, dann unternehme ich was mit anderen Freunden. Und sonntags mache ich irgendwas Entspanntes, einen langen Spaziergang und äh, ja, lasst irgendwie so die Woche ausklingen. Okay, die letzte Frage ist: Empfehle drei gute Bücher? Okay, da fallen mir ein Little Women, also kleine Frauen. Das gefällt mir ganz gut, das habe ich jetzt letztens gelesen. Da geht es einfach um vier Schwestern, die total unterschiedlich sind. Aber das ist auch okay und jede versucht einfach so auf ihre Weise, ein guter Mensch zu sein. Und es ist irgendwie sehr respektvoll beschrieben, wie alle vier versuchen, ihren eigenen Weg zu gehen. Und das gefällt mir ganz gut. Dann noch, wenn der Körper Nein sagt. Das ist ein Buch, das ich hier im Podcast auf jeden Fall auch besprechen will. Da geht es darum, wie Gedankenmuster und unglücklich sein und Trauma ähm, unsere Gesundheit bestimmen. Und dann ein Buch, das musste ich eben nachgucken, wie das auf Deutsch heißt, weil ich glaube, auf Englisch ist es viel bekannter. Auf Englisch heißt es The Body Keeps the Score und auf Deutsch heißt es anscheinend Verkörperter Schrecken. Ähm, da geht es darum, wie sich Trauma im Körper auswirkt Ich glaube, ich belasse es jetzt auch einfach mal dabei. Ich hoffe, ihr konntet mich ein bisschen besser kennenlernen. Wenn du interessiert daran bist, noch mehr über Gesundheit und Osteopathie zu erfahren, dann abonniere einfach diesen Podcast. Hast. und wenn du gerne einen Termin bei mir buchen möchtest, dann geh entweder auf den Link in der Folgenbeschreibung oder auf www.polewski.de. Polewski wird mit Y am Ende geschrieben. Dort kannst du dir ganz bequem einen Osteopathie Termin bei mir in Frankfurt am Main buchen und wenn du Fragen, Anregungen oder Ideen hast, dann schreib mir gerne auf Instagram unter @paula.klisevic. Ich freue mich darauf von dir zu hören. Bis zum nächsten Mal.